1: Miljoenen gepensioneerden halen opgelucht adem... maar niet iedereen ontsnapt aan kortingen... Kanker- en reumapatiënten maken zich zorgen over de werking van het coronavaccin. En Gerard Sandring stapte op als topman van Structon en Centrik. Dit is Newsroom, de dagelijkse podcast van het financiële dagblad en BNR Nieuwsradio met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Pauline Schuster en het is vandaag dinsdag 5 januari. Martine Wolzak, welkom terug in de podcast. Uh, ja, we gaan het natuurlijk hebben over uh, pensioenen. En mm -hmm. ik dacht, nou, het is goed nieuws. De twee grootste pensioenfondsen hoeven toch niet te verlagen. Maar de kop is, niet iedereen ontsnapt aan pensioenverlaging.
2: Uh, ja, het nee, is een beetje welke boodschap wil je mee, nee, meegeven. En het is een, een tweezijdig verhaal. Um, oorspronkelijk had ik er staan, uh, opluchting voor miljoenen. <laughs> yeah. Maar uh, nog niet voor iedereen. Um, er zijn een aantal fondsen waar sowieso wel gekort moet worden. En uh, voor ze ook. Uh, bijvoorbeeld voor de reisbranche. Mensen die in die sector werken, hun pensioen gaat met 18% omlaag. Nou, dat is, uh, dat is echt een heel, heel fors percentage. Uh, en um, ook uh, de mensen die bij een agrarisch pensioenfonds zitten, mm -hmm. die krijgen een korting van 9% voor hun kiezen. Dat zijn kleinere groepen en daar gaat onze aandacht vaak wat minder naar uit... dan de grote pensioenfondsen, eh, ambtenarenpensioenfondsen, ABP... en het pensioenfonds Zorg en Welzijn, die de laatste tijd vooral in het nieuws waren. Waar miljoenen mensen hun pensioen opbouwen. Uh, maar ja, desondanks voor de mensen die daar zitten, is het natuurlijk best een hard gelach. En er zijn nog een aantal sectoren waar het nog niet helemaal duidelijk is... of er gekort wordt of niet... Uh, bijvoorbeeld uh, de levensmiddelenbranche. En dan uh, moet je bedenken aan supermarktmedewerkers die in het afgelopen jaar heel hard gewerkt hebben. Yeah. Uh, ook daar is nou, nog spannend of, het, uh, of uh, zij die drempel van 90% gehaald hebben of niet. Um, en in de schoonmaak ziet het er redelijk goed uit die lijken die drempel van 90 te halen. Maar dat is, het is uh, too close to call, uh, zei uh, een van de bestuurders.
1: Ja, dus we moeten gaan wachten op de hertelling.
2: Nou ja, je ja. moet bedenken, zo'n dekkingsgraad... dat klinkt als een heel um, ja, exact percentage. Hè. We, we weten ze zelfs tot achter de comma. Um, maar die dekkingsgraad die geeft aan hoeveel... Nou, de beleggingen nu waard zijn van de pensioenfondsen... Mm -hmm. ten opzichte van uh, wat ze aan pensioenen beloofd hebben... aan hun deelnemers. Maar ja, hoeveel hun beleggingen waard zijn... voor een aandeel is dat vrij makkelijk. Kan je Op 31 december kijk je gewoon in ja, een de terminal ja. of een Reuters-terminal of wat dan ook. Wat is de koers en je rekent het uit. Dat is niet, niet heel ingewikkeld. Maar pensioenfondsen beleggen ook in uh, producten die niet zo... 1, 2, 3 te waarderen zijn. En daarvoor hebben ze allerlei waarderingsmodellen. Uh, maar dat blijft een benadering van de waarde. In, en niet een, een marktprijs die je zo op kan zoeken. Nee. Uh, dus uh, voor sommige fondsen duurt het iets langer... om te kunnen zeggen van nou, we denken dat we daar ongeveer op uitkomen. En dan nog kan het ook de komende maanden nog een beetje veranderen. Maar het zullen geen enorme verschuivingen zijn.
1: Nee. En uh, misschien moeten we het ook even hebben over uh, die 90%. Procent. Uh, want het was uh, zo, tot uh, volgens mij begin afgelopen jaar, uh, dat je 104,5% uh, moest hebben als dekkingsgraad. En nu uh, lukt het net aan uh, om die 90% wel of niet uh, uh, te redden. Wat ja, is daar de, precies de, gebeurd? De,
2: de... De doelpalen worden nog wel eens een beetje verplaatst ja. uh, in uh, uh, dit verhaal. Nee, ik, moet zeggen, ik schrijf nu een paar jaar over pensioenen. En ieder jaar moet ik me opnieuw verdiepen in wat zijn nou eigenlijk de regels dit jaar. Die bepalen uh, of er wel of niet gekort wordt. Of uh, nou ja, als het mee zou zitten, pensioenen verhoogd mogen worden. En ze veranderen voortdurend. In ieder geval in de periode dat ik hierover schrijf. En uh, om een of andere reden lijken ze redelijk samen te vallen met de stand van de dekkingsgraad van met name de grotere pensioenfondsen op dat moment. Het zal toeval zijn, maar ik denk het toch niet helemaal. Uh, nee, dus de, de, de oorspronkelijke wetgeving uh, was, maar ook die heeft maar een paar jaar uh, gegolden. Dat was dat je een dekkingsgraad moest hebben van 104,5% mm -hmm. over een periode van 12 maanden. Dat was het minimum. Ja. En daar mocht je dan wel onder zakken. Maar dan moest oh, je er moest binnen het 5 jaar moest, je, moest het goed komen. Ja. En anders moet je de pensioenen verlagen. Nou, dat moment dat brak vorig jaar voor een aantal fondsen al aan. Dit jaar voor tientallen fondsen. Ja, en toen zijn de regels veranderd. En nu is er gezegd: als je 90% hebt op 31 december dan vinden we dat ook genoeg.
1: Ja. En betekent dat dan ook dat er geen probleem is... als je 90 hebt op 31 december? Want dan heb je dus wel minder in kas dan je uit, hebt beloofd uit te keren.
2: Ja, nou ja, daar zijn dus bijna religieuze twisten over. Uh, of, of dat nou echt een groot probleem is of niet. Uh, de pensioenfondsen hebben enorme reserves. Mm -hmm. dat, dat is duidelijk. We hebben een pensioenvermogen dat schommelt een beetje tussen de 1500 en de 1600 miljard. Dat is een fenomenaal bedrag. Dus uh, moeten we nou in paniek raken als er geroepen wordt 90 procent? Nou nee, niet meteen. Uh, aan de andere kant zijn er ook hele ambitieuze beloftes gedaan aan mensen. He, een levenslang pensioen van een minimaal uh, 70% van je gemiddelde inkomen. En we worden steeds ouder. Ondanks de coronapandemie gaan we daar nog steeds van uit. Dat mensen ouder blijven worden en dat we ja. dus langer pensioen uitbetalen aan iedereen. Uh, ja, dat, dat is een pittige belofte. En als je uh, nu soepeler met die regels om, omgaat... En daar valt echt op zich ook best wat voor te zeggen. Hè? Want je kunt superzeker naar de toekomst willen zijn... maar dan weet je in ieder geval dat de mensen die nu pensioen ontvangen... dat die een prijs betalen. Maar als je nu soepeler bent, dan weet je wel dat je risico's in de toekomst toenemen. Dat is gewoon niet anders. En dan is de vraag van ja, hoe zeker wil je uh, voor de huidige generatie uh, werkende zijn is het nog verantwoord om zoveel geld in kas te houden... of vinden we het toch wel verantwoord om wat meer uit te keren? Nou, Nu wordt de keuze gemaakt wat meer uitkeren. En ik denk... Kijk, we gaan als het goed is over een paar jaar... naar dat nieuwe pensioenstelsel toe. Mm -hmm. Als dat allemaal echt doorgaat... dan is het niet zo ramp dat er nu wat meer pensioen wordt uitgekeerd... dan uh, de dekkingsgraad verantwoord vindt. Ja. Um, als je eventjes gewoon op de achterkant van een sigarenkistje. Mm -hmm. uh, er gaat ongeveer 31 miljard per jaar aan uitkeringen de deur uit... over alle pensioenfondsen. Ja. Uh, ja, dat is een fenomenaal bedrag. Ja. Maar op een reserve van 1500, 1600 miljard ook weer... kan je het nog een paar keer mee. doen. Ja. Kan je het nog een paar keer doen. Uh, en als je dat dus niet kort met 10 procent... ja, wat bespaar je dan? 3 miljard per jaar... Zou je even, tenminste, als je kort, dan bespaar je mm -hmm. 3 miljard per jaar. Ja, is, ga, gaan we daar uh, nou zo ontzettend veel de oorlog mee winnen? Ik denk het niet. Maar als je jarenlang, decennia lang, meer uitkeert dan in kas zit... volgens de huidige uh, berekeningen... en tegelijkertijd ook uh, bij de premie minder int dan nodig is voor wat je beloofd hebt. En dat gebeurt ook nog steeds. Ja, dan lopen pensioenfondsen eigenlijk aan twee kanten leeg. En de vraag is of je dat over de langere termijn vol kan houden. En daar gaat die discussie de hele tijd over. En dat maakt het ook zo moeilijk. Want je hebt aan de ene kant de gezondheid op lange termijn. Nou ja, we weten allemaal lange termijn is echt heel ver weg. En het is heel moeilijk om keuzes te maken voor iets wat nog ontzettend lang duurt, waarvan we helemaal niet weten... hoe de wereld er dan uitziet. Mm -hmm. En we hebben ook te maken met de wereld nu. En gepensioneerden nu en werkenden nu... die niet al, nog meer premie willen gaan betalen. Um, en dan kiezen we toch vaak voor nu.
1: Ja. En uh, als we het hebben over uh, nu als in 2021, uh, dit komende jaar... moeten de pensioenfondsen dan weer 100 of 104 gaan halen... of zitten ze, moeten ze straks weer ergens op die 90 komen... Ja, ze moeten weer op die 90 komen, okay. eind dit jaar. En uh, als
2: ze over willen naar het nieuwe pensioenstelsel... wat ergens de komende jaren yeah. uh, moet gaan kunnen... Uh, dan moeten ze op dat moment 95 hebben. En uh, is dat realistisch? Dat lijkt... nou ja, aan de ene kant denk je van wel. Hè, uh, dat is maar 5% erbij. Uh, maar als we terugkijken over de afgelopen jaren... hoeveel moeite ze hebben om die dekkingsschade op pijl te houden dan is het misschien toch nog best wel ambitieus. Uh, de rente zal lang laag blijven. Die is heel belangrijk hè, in deze uh, berekening. Want hoe lager de rente, hoe meer de pensioenfondsen nu nodig hebben. Ja. Dus mocht de rente nog verder dalen... Ja, dan moeten ze dat proberen goed te maken met rendementen op hun beleggingen. Uh, ja, we verwachten allemaal dat het economisch gezien niet topgaat de komende jaren... Dus of dat lukt, dat is denk ik best spannend. En een extra handicap is dat de rekenrente methode verandert. Um, die is per 1 januari is er een nieuwe methode uh, ingegaan. En die zorgt er ook voor dat de rekenrente van pensioenfondsen zelfs al verandert, de echte rente in de markt niet ja. gaat dalen. En dat ja. kost ze nu per januari meteen ongeveer zo'n anderhalf procent van hun dekkingsgraad. Dus die fondsen die nu die 90 op het nippertje gehaald hebben op 31 december, die stonden er op 1 januari meteen alweer onder.
1: Ja, dus ook zij wachten met uh, spanning op uh, dat die vaccins door de hele maatschappij zijn en dat uh, de economie weer een beetje kan gaan draaien.
2: Nou, dat is denk ik uh, uh, voor ook voor hen heel erg belangrijk, maar uiteindelijk, ja, dat is natuurlijk voor ons allemaal.
0: Hey, goedemorgen. Hallo Dave. Hallo Pauline. Hallo. Ja, kat maar heeft er zin in, in, of niet? Ja, ik wou zeggen, die ga ik even de deur uit schoppen, even. <laughs> Zo, de kat naar buiten. Zo.
1: Dave Kraijenbink, uh, jij bent journalist bij uh, BNR. We gaan het hebben over zorgen bij uh, kanker- en reumapatiënten. Over het uh, coronavaccin. Uh, waar maken ze mm -hmm. zich druk om?
0: Ze maken zich druk om of het vaccin uh, wel voldoende effect heeft. Uh, omdat zij medicatie slikken. Waarvan bij ook andere vaccins, het, gewoon het reguliere griepvaccin, al is gebleken dat het minder goed aanslaat. Dus je maakt niet voldoende antistoffen aan. En nou is het natuurlijk met het coronavirus en het coronavaccin juist van belang... dat je voldoende antistoffen aanmaakt. En met name uh, mensen met een, met een stoornis aan de afweer... of auto-immuunziekte, kanker, reuma... Mm -hmm. die maken zich daar erg zorgen over.
1: En ze maken zich dus niet zozeer zorgen over dat het uh, vaccin... Uh, bijvoorbeeld hun medicatie of iets dergelijks verstoort... of hun klachten erger maakt, maar gewoon dat ze niet genoeg beschermd zijn.
0: Precies, dat is het inderdaad, ja.
1: Ja, en, en zijn die... Uh... Zorgen gegrond?
0: Ja, die zorgen zijn gegrond. We hebben dat uh, nagevraagd ook bij verschillende uh, artsen en ook bij, uh, bij apothekers. En, en uh, zij slikken afweeronderdrukkers om onder uh hun ontsteking of, of, of ook mensen die een orgaantransplantatie uh, hebben ondergaan. Daarvan is het belang ook, hè, dat, dat die nieuwe orgaan niet worden afgestoten. Dus je afweersysteem wordt onderdrukt door medicatie. Maar het afweersysteem heb je juist nodig om het vaccin te herkennen uh, dat je lichaam antistoffen gaat maken. Nou, Als dat wordt onderdrukt, dan maak je te weinig antistoffen aan... en dan werkt het vaccin gewoon minder goed.
1: Ja, en uh, weten we of we daar iets aan kunnen doen...
0: Nou, dat is dus heel, heel moeilijk. Er zou wel veel meer onderzoek nodig zijn. Daar dat, dat pleit ook de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. voor. pleiten daarvoor. Maar ook artsen eh, die u daarover gesproken hebben. Die zeggen van, we moeten daar eigenlijk veel meer onderzoek naar doen. En eigenlijk zou je iedere patiëntengroep moeten monitoren op het feit of zij voldoende antistof aanmaken. En als dat niet zo is, dan zou je eigenlijk een extra dosis van het vaccin moeten geven. Maar ja, Pauline, je hebt ook gezien yeah. uh, uh, hoe logistiek uh, uh, moeilijk het is om, om u... Om uh, al met het vaccineren te, te, te beginnen... en iedereen gevaccineerd te krijgen. Als je ook nog die groep moet gaan monitoren... ieder apart en daar dan weer een nieuwe ja, vaccinatieprogramma... voor extra een dosis voor moet optuigen... ja, dat is natuurlijk wel heel lastig.
1: Nee, dus zij zouden dan nog een derde prik moeten krijgen?
0: Ja. Ja, en, en, en ook goed in de gaten moeten houden van... hoe dat met die ontwikkeling van die andere stoffen uh, gaat. Maken zij voldoende aan. En da daar zit natuurlijk de zorg ook bij, bij, die, bij die mensen. Ja, daar heb ik straks uh, één of twee doses gehad. Maar weet ik dan... Uh, of dat voldoende is. Dus ja, wat ook wordt geadviseerd: in ieder geval wel het vaccin te nemen. Want dan maak je in ieder geval alvast antistoffen aan. Ja. Maar ook vooral de omgeving van die mensen. Dus familie, die, die mensen hebben die deze medicatie slikken. Uh, uh, Teun van Gelder, een klinisch farmacoloog, die zei het ook heel goed: van ja, dan moet je maar een beetje uh, afhankelijk zijn van uh, het afwisselen. Afweersysteem van je omgeving? Ik denk dat het allerbelangrijkste advies ook is dat vooral de omgeving van deze mensen moet zorgen dat zij gevaccineerd zijn. Dus als je in een gezin woont ja. waarbij een van de gezinsleden dit soort medicijnen gebruikt, dan is het superbelangrijk dat die gezinsleden gevaccineerd worden, omdat daarmee de kans dat iemand besmet raakt belangrijk afneemt. Dus als je het niet kunt hebben van je eigen afweer, dan moet je het ook een beetje hebben van de afweer van mensen om je heen. Dus vaccineren heel belangrijk. Maar ja, toch onduidelijk of het voldoende, of voldoende effect gaat hebben.
1: Ja, en we hebben we een idee van hoe groot deze groep is, die mensen bij elkaar. Nou,
0: dat hebben we geprobeerd uh, te achterhalen. Uh, het is niet heel duidelijk. Ik weet wel dat bij het RIVM uh, uh, kreeg ik te horen dat 1 miljoen mensen in Nederland leven met een auto-immuunziekte. Uh, maar hoeveel mensen nou echt die zogenaamde immuunsuppressiva, dus die onderdrukkers van het, van, van het afviesysteem slikken, dat is eigenlijk on onbekend. Maar ga er maar vanuit dat het echt een hele grote groep mensen is dat het om tienduizenden mensen gaat.
1: Ja. En dat is dan ook, uh, nou ja, voor, voor die mensen is dit natuurlijk uh, vervelend, maar ook voor ons als maatschappij als zij niet uh, goed beschermd zijn. Want dan komen we ook minder snel bij die groepsimmuniteit en hebben we meer kwetsbare mensen die nog... Uh... Ja,
0: zeker. Ja, ja, ja. absoluut. Ja, 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 ja.
1: En ik neem aan dat de vaccins ook allemaal niet getest zijn op uh, dit soort mensen, dus dat we van die eerste testfases ook niks hierover weten.
0: Nee, daar is dus eigenlijk helemaal geen onderzoek naar gedaan. En daar, en daar pleiten ook verschillende patiëntenorganisaties nu voor. Die zeggen van, doe er alsjeblieft nu wel onderzoek uh, naar en monitor dat ook hoe dat, uh, hoe dat gaat. En ook wat het effect is op langere termijn van het, uh, van het vaccin. Ook, ook de wisselwerkingen, medicatie. Die zei je zei net van, werkt die medicatie dan wel, wel mm -hmm. goed genoeg? Nou, dat, dat lijkt wel zo te zijn. Maar ook daarvan is wel meer onderzoek nodig.
1: Ja, het is gek eigenlijk dat we nu pas denken van, hé, hey, hoe uh, gaat het eigenlijk bij die groep?
0: Ja, en er en, en is dus een hele grote groep mensen die hiermee te maken hebben. Het is niet zo dat het om een heel kleine groep gaat met een zeldzame ziekte. 100 mensen ergens. Nee. nee, precies. Dus, uh, maar goed, zoals we al, wel vaker zien in dit hele, hele traject: dat het is, het is een beetje trial and error lijkt het wel. Uh, er komen steeds weer nieuwe vragen en, en, en problemen doen me op.
1: Ja, eigenlijk al die mensen die jij hebt gesproken die zeggen... er moet dus meer onderzoek uh, gedaan worden. Mm -hmm. Weten we ook al of mm -hmm. dat er ook daadwerkelijk gaat komen?
0: Nee, zover voor, voor wij hebben kunnen achterhalen... Is, zit dat niet in de planning dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
1: Nou, hopelijk uh, luistert er iemand naar deze podcast... Uh, die dat wel uh, kan gaan doen en denkt hij van... nou, misschien uh, moet ik die handschoenen eens oppakken.
0: Ja, zeker. Ja, dat zou mooi zijn. Dank je wel, Dave. Ja, graag gedaan.
3: Moeten we nog heel kort iets schetsen van hoe het gebeurd is? Uh, ja, Gerard Sandring 72 is en dat hij uh, ongeveer twee jaar geleden... Een, een nieuwe vriendin gevonden heeft in, in Rian van Rijbroek. En dat hij sindsdien uh, ja, ruzie heeft met, uh, uh, met een groot deel van zijn omgeving... en, en die niet meer vertrouwt. En uh, uh, ja, dat er een hele hoop onrust rondom zijn bedrijven ontstaan is.
1: Ja, dat. nou Dan ja, ik denk dat je dat bij of, deze in, 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 nu hebt gezegd. Ja, je bent druk in de analyse van uh, hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren... en wat betekent het allemaal en dergelijke. Uh, uh,
3: ja, precies. Nou, en, en vooral ook wat, ja, welke stappen gaan er precies genomen worden. Daar, uh, ja, daar ben ik wel erg benieuwd naar. Uh, Sanderink is nu natuurlijk weg als, uh, als topman bij zowel Centric als, uh, uh, als Oranje Wout. En vooral bij Centric is dat uh, 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 ja, toch wel een verrassing... want met, met dat bedrijf hield hij zich uh, uh, heel actief bezig de afgelopen tijd... Uh, um, maar wat zijn vertrek precies betekent, uh, uh, is nog de vraag. Want hij, is natuurlijk, hij blijft wel groot aandeelhouder in beide bedrijven.
1: Ja, nou volgens mij zijn we er al uh, in. Ik ga jou introduceren, Stijn van Gils uh, van het Financieel Dagblad. Nou, Als je de laatste weken hebt geluisterd naar Nieuwsroom... dan uh, weten mensen wie jij bent en uh, weten ze ook waar we het over hebben. En je, had, je zei het net even al... Uh, Gerard Zandering is opgestapt uh, bij Structon ja. en bij Ik We Weet wel of dit uh, vrijwillig is geweest of niet?
3: Uh, daar wilde ik vanmiddag uh, verder naar gaan kijken. En, en ja, in hoeverre dat je daar echt dan heel duidelijk wat over bo boven water krijgt, dat, uh, uh, dat weet ik niet. Uh, wat ik heb begrepen is dat. Uh, um, ja, dat, dat er wel behoorlijk wat druk op hem gelegd is om op te stappen. Dus dat het in zekere zin niet helemaal vrijwillig was. Uh, maar uh, ja, hij heeft blijkbaar ook niet tot het alleruiterste door, uh, doorgevochten. Nee,
1: want de laatste keer nee, nee. Uh, dat we jou spraken... toen uh, zei iemand van de Raad van Commissarissen van Oranjewoud... Uh, ja, nu is er to toen was er een inval geweest bij Structel. Nu is er toch echt wel ja. een probleem. Uh, nu moet er iets gebeuren. Er worden stappen genomen. En uh, ja. toen kwam gisteren het persbericht dat hij op zou stappen.
3: Is dat een Opstapt als topman inderdaad. Ja. Uh, ja, dat is ongeveer de volgorde die, die er geweest is. Ja, en, da en dat het een met het ander te maken heeft, dat, uh, dat is wel duidelijk. Uh, en ik heb gisteravond ook even met, uh, met Herman Spenkelink gesproken erover. Uh, uh, en hij wilde over de inhoud van, uh, van die gesprekken niet, uh, niet zoveel kwijt. Uh, uh, maar dus wel dat er gesprekken geweest zijn. Uh, dus uh, ja, ja, laten we ervan uitgaan dat die gesprekken wel impact gehad hebben. Ja, want ja.
1: Spenkelink is de president commissaris van Oranje Wout, hè
3: van Oranje Wout, ja. ja, ja. ja, ja. En uh, wie niet van Centric. Uh, uh, dus uh, ja, blijkbaar zijn daar ook gesprekken geweest. En de, de persberichten waren zo ongeveer identiek. Uh, en ook op hetzelfde moment uh, kwamen die naar buiten. Uh, dus er zal ook breder overleg uh, ja. geweest zijn. Dat is of uh, extreem en, uh, veel
1: toeval of uh, overleg. Ja.
3: Uh, of, of overleg, ja. En dat laatste ligt wel meer, uh, meer voor de hand. Uh, en, en wat je in de wandelgangen zo hoort... zijn ook de, uh, de ondernemingsraden wel, uh, wel betrokken geweest... Uh. Ja, de afgelopen tijd. Ja. En
1: weten we al, want uh, volgens mij... de vorige keer zei je bij Structon... had hij nou ergens hoog in de 90% uh, van de aandelen. Sandring? Uh,
3: ja, nee, ik heb het nog een keer nagerekend. Uh, want hij, hij koopt ook nog geregeld bij. Ja. Uh, en de laatste keer dat ik keek was het procent uh, uh, En nu is het naar boven afgerond 99% geworden. Uh, dus hij heeft ja, de facto bijna alle aandelen...
1: Ja, en die heeft hij niet ingeleverd. Uh,
3: uh, en die heeft hij, uh, uh, ja, wie, wie weet dat er over een paar dagen een bericht komt dat u een hoop verkocht heeft. Maar uh, dat, dat signaal heb ik nog niet dat hij die, die heeft ingeleverd. Nee. Uh, nee. En van Centric heeft hij gewoon 100%, dus dat, uh, uh, dat is echt alles.
1: Ja, en, en wat betekent het, ja. dat dan als je wel alle aandelen hebt, maar, uh, of uh, 99% dan, maar mm -hmm. opstapt?
3: Uh, ja, dat is de, de, de grote vraag wat dat, uh, wat dat gaat betekenen. Uh, daar heb ik het ook met Herman Spenkeling over gehad. Uh, en die zei uh, uh, dat... Uh, het nog niet helemaal duidelijk is in hoeverre dat, uh, dat Sanderink straks nog betrokken is... Uh, bij gesprek over de toekomst van Oranje Wout. Uh, met andere woorden, het zou maar zo kunnen dat hij wel betrokken blijft... Uh, bij, uh, bij dat soort gesprekken. Uh, en uh, bij Centric is het zo dat daar heel veel onrust is geweest uh, de afgelopen tijd... en, en het volledige bestuur uh, afgetreden is. Uh, en uh, ja, uh, Sanderink daar allemaal nieuwe... Uh, uh, Personen heeft, uh, uh, heeft neergezet uh, die hem niet zo tegenspraken op dat moment. En uh, ja, die, die moeten nu uh, de, de koerswijziging inzetten zonder Sandrenk. Uh, uh, en, en ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Dat, uh, dat ja. Is, ja, is, is toch echt even koffiedik kijken en afwachten. Um, ik heb nog geen contact gehad uh, met... Uh, uh, met de woordvoering van Sentrek, van uh, uh, Al wel contact gezocht. Uh, uh, maar in uh, de Tubantia zegt Sentrek uh, uh, dat, uh, uh, ja, dat ze de komende tijd een plan gaan maken. Uh, ja. Ja, en wat dat plan gaat zijn, uh, dat, uh, dat is de grote vraag nu.
1: Ja, ik, ik vond ja. het opvallend, dat zag ik ook in jouw stuk, dat uh, tegen Tubantia uh, Spenkeling dan weer zei dat uh, Sandring voorlopig nog wel naar zijn kantoor mag komen. Ja,
3: ja, ja. ja. Daar heb ik het ook even met spenkeling nog over gehad... Uh, uh, ja, en, en hij zei tegen mij dat daar van tevoren niet met Sanderink over gesproken is. Uh, of dat hij wel of niet naar kantoor kwam. Ja. Uh, dus uh, ja, er is afgesproken dat hij zou vertrekken. En vervolgens heeft Tubantia aan, uh, aan Spenkeling gevraagd. Mag um, hij nog naar binnen? Uh, mag hij nog naar kantoor komen? Uh, en op die vraag heeft hij toen gezegd, ja, dat mag wel. Maar dat is van tevoren dus uh, volgens hem geen onderwerp van gesprek geweest. Uh, nee. Dus of, of Sanderink naar kantoor zou komen, uh, zal afwachten zijn. Uh, ik, ik, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Uh, uh, het... het uh, uh, ik, ik heb hem uh, ja, dik een jaar geleden gesproken, uh -huh. uh, Gerard Sanderenk. Uh, en uh, toen, toen vroeg ik van, waarom verkoop je niet gewoon heel de boel? Al die onrust, dat is, uh, ja, dat is voor u toch ook, ook dramatisch. Uh, en uh, to, to, toen zei hij, uh, ja, het, het is mijn verantwoordelijkheid aan mijn 15.000 medewerkers om aan te blijven. Uh, en daarna zei hij van, ja dat, dat ondernemen, uh, daar, daar heb ik ook heel veel plezier in en... Uh, ja, het, het kwam erop neer uh, dat, dat hij eigenlijk niet helemaal zonder, uh, kan. Uh, zonder zijn bedrijven kan. Uh, ja, dus in hoeverre dat hij uh, ja, een, een, een stille positie aan kan uh, zonder zich daarmee te bemoeien, uh, dat is heel erg de vraag. Uh, uh, ja, ja hij, hij, is, hij is toch wel heel, heel erg vergroeid met zijn, uh, zijn bedrijf En hij deed eigenlijk niks anders dan, uh, dan daarover nadenken. En als dat dan ineens wegvalt, uh, dan, uh, ja, is dat ja, dan, dan, dan blijft er misschien voor hem ook weinig over. Uh, behalve dan de veten met zijn ex-vriendin. Uh, dus, misschien dat hij uh, nog meer ja, opleidt. wordt de vraag, misschien dat dat nog verder opleidt. Uh, uh, of misschien dat hij toch tijd heeft om daar verder over na te denken. En wat meer tot rust komt. Ja, dat is afgelopen. Ik, ik ben heel benieuwd. Uh, ja. Ik moet zeggen, ik had het, dit uh, toch ogenschijnlijk gemakkelijke vertrek uh, had, ik, uh, had ik niet meteen aan, uh, aanzien komen. Nee. Uh, dus uh, de, ja, We de, gaan zien hoe de komende tijd gaat, uh, gaat gebeuren.
1: Ja, ja. En jij zegt, uh, hij zei ook ik doe dat voor mijn uh, werknemers. Ik kan dat bedrijf toch niet in de steek laten. Maar dan mm -hmm. zie ik weer dat uh, de FNV-bestuurder uh, bij Centric zegt, uh, nou volgens mij is dit voor iedereen goed nieuws. En uh, de goedjes. Ja. ja.
3: Uh, ja, maar dan, goed, dat was op zich. Vorig jaar uh, werd dat wat minder hardop gezegd nog. Maar toen was er ook al heel veel onrust. Uh, ja. Dus uh, die, die opmerking was in die zin ook toen al een beetje ironisch. Uh, wel.
1: Ja. Het lijkt me wel een nou. ingewikkelde puzzel voor eigenlijk allebei uh, de bedrijven. Want je hebt dan iemand die nog wel uh, praktisch het hele bedrijf in handen heeft. En eigenlijk weg moet en uh, ook wel opgestapt is, maar ook vergroeid is met het bedrijf. En ja, je moet ja. er toch iets mee.
3: Ik, dat dat is, is buitengewoon moeilijk. Ja. ja dat... En, en dat is. Uh, um, ja, er wordt nu even opgelucht uh, gereageerd. Uh, ja, dat deze onrust nu weg is. Uh, maar dit, dit kan natuurlijk ook weer een recept zijn voor allerlei nieuwe onrust. Want uh, ja, er is wel een bestuur, maar wie, wie nu uh, helemaal de leiding gaat, uh, gaat nemen. Ja, misschien gaat daar ook wel een ruzie over komen de komende tijd. Uh. En hiermee zijn we op de voorlopige climax van de
1: soap rondom Gerard Sanderink En zijn we aan het einde van Newsroom voor vandaag. Abonneren, dat kan in je favoriete podcast-app. De show notes die vind je op bnr.nl slash newsroom. En reageren, dat kan per mail op newsroom.bnr.nl of newsroom.fd.nl. En die komen dan weer terecht bij je vaste presentator Mark Beekhuis. Morgen is hij er weer na een welverdiende vakantie. Dus namens Mark heel graag. Tot dan.